0: aktioner har ju alltid funnits där man har förmedlat antikviteter eller vintageprodukter, Men där finns fortfarande en ganska stor tröskel, eller hög tröskel kanske man ska säga, in i auktionsvärlden även om den har digitaliserats. Och eh, där tror jag att vi erbjuder också en, en, en plattform och framförallt en process för våra kunder som gör det väldigt enkelt för dem att göra sig av med eh, gamla dammsamlare som förhoppningsvis får ett nytt liv hos eh, nya eh, ägare.
1: Servera Vintage är ett smart exempel på hur en traditionell detaljhandelskedja använder nätkanalen tillsammans med butiksnätet för att skapa en ny cirkulär affärsmodell. Genom att erbjuda kunderna värdering och försäljning av vintage på nätet har de skapat en trafikmagnet och samtidigt profilerar de sig gentemot konkurrenterna. Emma Olsson är verksamhetschef för Servera Vintage och tidigare verksamhetschef för Stockholms auktionsverk Fine Art. Välkommen! Tack så mycket! Jag måste säga, här när jag läste om, om, om Servera Vintage, alltså kedjan serveras satsning på att sälja vintageprodukter, alltså vintage-porslin, så känner man bara, jag blev nästan lite glad för jag kände att det här är ett bra nytänkande. Alltså, det här är liksom smart. Det här är både liksom en ny business men också ett sätt att verkligen utveckla sitt varumärke. Men du, jag vet ju, du har ju jobbat på, på Stockholms aktionsverk Fine Art. Du känner inga tveksamheter att hoppa in i vanlig retail på det här sättet.
0: Nej, tvärtom. Jag tycker det var ett jättespännande erbjudande och hoppade på det direkt. Jag har själv gått länge och tänkt, varför finns det inte en kurerad plattform för... Vintage-produkter mm. Det finns så mycket där ute Men det finns ingen som riktigt samlar Om där de kanske bästa objekten eh, Som har en garant i ryggen Så när Savera Approcherade mig så kände jag bara Nej, men Det här är ju klockrent mm. Absolut klockrent för Savera Och jag tror för en stor målgrupp Av människor där ute som är intresserade av Vintage-produkter
1: jag tycker det är viktigt det här ordet som du sa, kurerad. Mm. För att, menar, vi, vi pratade här lite innan vi gick in i studion om mm. vilka auktionssajter och sånt vi bruk, brukar handla om. Ja. Det finns ju, men det, det, det är väl kurerad i någon mening. Men det är ju inte kurerad i er mening, eller hur? Nej,
0: och vad vi försöker göra på Sevilla Vintage, det är ju att erbjuda vintage- premium. Alltså ett segment av andrahandsprodukter produkter eh, med sin hemvist i kök och på det dukade bordet där Savera är experter. Eh, men inte bara vilka produkter som helst utan eh, produkter av designikoner, svenska som internationella eh, föremål som är i så gott skick som möjligt och eh, saker och ting som är tilltalande för dagens eh, konsumenter. Och saker som kompletterar kanske nyskapade, nytillverkade eh, porcelinsaviser eller glasaviser som du redan har hemma. Och att vi faktiskt försöker hänga med lite i trenderna, vad som, vad som är inne nu. Och... Hur var tankarna i början liksom när ni skulle starta upp? det? Vad är själva grundtanken bakom Servera Vintage? Ja men... Jag var faktiskt inte med direkt från början utan jag blev rekryterad för att driva det här affärsområdet som man redan hade satt. Och jag tycker det är otroligt klokt och visionärt av vår vd Peter Rimbeck att identifiera det här segmentet som någonting intressant för att servera. Och inte se det som någon slags kanibalistisk affärsområde gentemot vårt ordinarie sortiment utan tvärtom en, ett komplement.
1: Men jag att ni är ju helt integrerade i Solera Svangar. Absolut, absolut. helt
0: integrerade. Så det är inte något separat dotterbolag eller så. Och eh, vi känner våra kunder väldigt väl. Savera har en otroligt lojal kundgrupp eh, på, eller förlåt, en alltså kundklubb på 1,5 miljoner personer. Som är väldigt engagerade i våra produkter och väldigt engagerade i varumärket. Och man kunde se att det fanns ett stort intresse för just vintage och andra andrahandsprodukter hos dem. Sen... Är det men -Så sätt... vad man gjorde i undersökningar? Och ja, alltså kanske inte några större undersökningar. Men när man pratar med folk i butik och, och också hör efter vad de är intresserade av så var det tydligt att det här var ett intressant segment för våra kunder. Sen så är det ju ett sätt för oss, givetvis att differentierar oss från våra, våra konkurrenter.
1: Vilka vilka är sina viktigaste konkurrenter?
0: Och det är flera. Det är ju en jättestor marknad och det är allt från Bagaren och Kocken, Kitchen Time, Nordic Nest, Royal Design. Det finns jättemånga som är framförallt stora på e-handeln. Men vad de saknar är ju vårt fantastiska butiksnät som är faktiskt rikstäckande med 73 butiker. Och det gjorde att vi hade från staten en omnitchannel för den här de, verksamheten. Vad
1: var, var, var omnitchannel grej? Var butiken en förutsättning för att det här skulle fungera?
0: Ja, jag tror det. Och det är det som gör detta så unikt för just Saveras möjlighet att lansera den här de, affärsområdet, Savera Vintage. För hela processen handlar ju om att vi köper varor från kunder. Och inlämningsplatserna är servera butiker runt omkring i landet som kunderna då väljer vilket deras närmaste eller butik. är. Det finns är. ingen
1: möjlighet att skicka in, in
0: produkterna? Eller? Inte i dagsläget. Det kanske kommer att finnas äh, äh, framöver. Men det finns ju en väldigt positiv sak att driva trafik till våra butiker. Och förhoppningen är ju att när de väl är inne och säljer en, ett vintageföremål till oss att de kanske köper med sig hem en ny brödrost eller kanske till och med en ny porcelinservis.
1: Det måste också finnas ett varumärkestänkande bakom det här, för jag, jag menar vi vet ju hur mycket man idag diskuterar och hållbarhet och ja. den biten.
0: Nej men, eh, Savea Vintage är verkligen ett naturligt led i vårt eh, hållbarhetsarbete. Och eh, det är ju väldigt varumärkestärkande såklart. Men eh, det lever upp till eh, våra deviser inom servera att erbjuda kvalitetsprodukter. Produkter som ska eh, hålla länge. Och vi hoppas ju på att våra vårt ordinarie sortiment faktiskt blir morgondagens servera vintageprodukter Och det är ju jätteroligt att se när vi får in eh, vintage-föremål som faktiskt är köpta på servera för 20 år sedan. Eller till och med från duka. Eh, från varumärken som vi har varit långtida underleverantörer till. Eh, som Rörstrand och Gustavsberg. Och det är väldigt roligt att se det här det naturliga kretsloppet. Eh, så att ja... Det finns ju så
1: många olika begrepp när det Egentligen, det tråkiga begreppet är ju begagnat. Ja, eller hur det är inte så sexigt. Nej, det är inte så sexigt. Och sen finns det ju second hand. Det är ja. kanske är lite uppgradering, eller? Ja, det är kanske
0: bara för att det är på engelska.
1: Ja. Och sen kommer ju vintage. Ja. Och det låter ju lite roligare. Ja. Sen ju, har det kommit så här nya begrepp. Pre-loved. pre -loved och ja, såna saker. pre,
0: pre -loved. Ja. Är det viktigt vad man kallar det? Det kanske inte är så viktigt egentligen. Jag tycker ju att så länge man ger... Helt dugliga produkter, nu pratar vi inte bara glas och porslin, utan även kanske kläder och musikinstrument eller vad det nu kan vara för någonting. Ett andra liv när de faktiskt förtjänar det, då kanske det inte spelar så stor roll. Det tråkiga är ju när man slänger saker och ting på tippen för att man inte har någon användning för dem längre. Det engelska begreppet one man's trash is another man's treasure är ju fantastiskt vis som jag tycker att vi alla ska leva efter. Men jag tycker alltid när, jag, jag, när man går till och, och,
1: och, och slänger grejer på tippen så jag är alltid förvånad över hur mycket fina grejer som ligger i de här stora
0: stålkontainerna. Ja, jag har svårt att gå dit. Jag kommer alltid med mig hem. Jag vet inte att det är olagligt, men jag inte. kan inte hålla mig. Nej, jag har med tanken en gång, men så här, en av mina favoritfotöljer
1: som jag har hemma hittade jag faktiskt i en container, inte på soptippen, Nej. för där får man ju inte hålla Nej. på. Men, men, ja. Ja. Det är ju egentligen ingen nytt där med att sälja begagnat eller vint. Det, vi, det kan vi inte påstå. Men, men finns det någon, Känner du av någon slags trend där, att det är på gång mer, eller att man omformar att det börjar betyda något annat?
0: Jag Ja, jag tror det. Jag har ju tidigare jobbat inom modebranschen och där kanske vintage-begreppet har funnits lite längre. Eller rättare sagt har ähm, fått leva ett liv parallellt med nyproducerade produkter. Det är inte konstigt längre att man bär en vintage kavaj från Yves Saint Laurent med ett par jeans från H&M och ett par sneakers.
1: Det är okej okay att blanda. Det är okej okay
0: att blanda. Det är jätteokej att blanda. Det visar på kreativitet, det visar på att du är smart. Att du eh, använder dina resurser på rätt sätt. Eh, och, eh, det, det är också
1: ett sätt att faktiskt sticka ut. Liksom, att ja. skapa kombinationer
0: som är svårt för andra att ja, men, kopiera. Verkligen. Och jag tror att det är samma tankar som vi nu ser ske i eh, världen av heminredning. Ehm. Aktioner har ju alltid funnits där man har förmedlat antikviteter eller vintageprodukter, Men där finns fortfarande en ganska stor tröskel, eller hög tröskel kanske man ska säga, in i auktionsvärlden även om den har digitaliserats. Och eh, där tror jag att vi erbjuder också en, en, en plattform och framförallt en process för våra kunder som gör det väldigt enkelt för dem att göra sig av med eh, gamla dammsamlare som förhoppningsvis får ett nytt liv hos eh, nya eh, ägare. För ska,
1: ska vi vara ärliga mot varandra så är det ju typ sälja någonting på Blocket eller på en auktionssajt. Det är ju lite pyssel, eller hur?
0: Ja, men det är ju det det är. Jag tror att jag älskar att hålla på med allt det där. Men jag tror inte alla gör det. Och det, det, det kräver ju att sälja på aktion Där kanske du kan få ännu bättre betalt. Men du har dina provisioner som man måste betala. Och sen så finns det faktiskt aldrig någon säkerhet att det blir sålt. Om vi tittar på de andra marknads digitala marknadsplatserna, där kräver ju en stor proaktivitet för dig, både som säljare och köpare. Du måste ta emot en hel del samtal, e-mailförfrågningar, kanske till och med hembesök. Det är inte alltid så kul att släppa in folk Det kan i sitt till och med vara
1: ganska obehagligt. Ja,
0: eller Jag tror att vi alla har hört stories som vi har råkat ut för det själv. Men så att där... Erbjuder vi en väldigt enkel tjänst för våra eh, kunder och vi köper produkterna av dem. Hur ser
1: hela processen ut från att en kund vill är intresserad av att sälja? till ja.
0: Ja. På vår eh, hemsida så finns det en värderingsformulär. Du fyller i. Är det avancerat? Den är väldigt enkel. Den är otroligt enkel. Man eh, matar in det lilla eller det, så mycket man vet om föremålen. Det enda vi egentligen efterkräver det är en skickbeskrivning och eh, bilder. Så att vi har någonting att gå efter när vi gör då en, en värdering.
1: Men har det funkat? Har, har det blivit bra? Har, jag misstänker att ibland går ni på och gör misstag. Men, men har det funkat i stora hela den här enkla ja, värderingen?
0: Ja, det, det, det funkar jättebra, över förväntan. Vi visste att det skulle finnas ett intresse men vi hade faktiskt ingen aning om hur många skulle skicka in sina värderingsförfrågningar. Vi snittade ungefär 35 värderingar per dag och eh, i söndags fick vi över 100 stycken. Vil vilka är det som värderar då? Vana? Vi är ett team. Eh, vi är bara tre personer på servera vintage just nu. Så att, eh, vi jobbar så hårt vi kan för att hinna med alla dessa värderingar. Och sen så vid behov, om det det är eh, frågor om föremål som inte vi har kompetensen kring så har vi ett nätverk av konsulter eh, som vi tar in och, och, och frågar.
1: Svea sponsrar den här podden. Svea har fler än 15 000 e-handlare och 7,5 miljoner betalkunder i Norden. Thomas Svensson, partneransvarig på Svea. Ser ni att e-handlare fokuserar mer på hållbarhet idag än tidigare?
2: Ja det gör vi absolut. För varje år som går så blir hållbar e-handel ett allt starkare begrepp inom branschen. Och det här kan handla om allt från att man säljer hållbara produkter till att man klimatkompenserar som e-handlare. Man ser till att den handeln som man själv bedriver har så lite miljöpåverkan som möjligt. Dessutom så ställer konsumenterna idag allt högre krav efter hållbara alternativ. Och det här driver ju på utvecklingen och det kan göra en väldigt stor skillnad när jag som konsument väljer vem jag ska handla ifrån.
1: Ni gör varje år en rapport om B2B och digital försäljning. Hur går tankarna hos dem?
2: Ja, här blev vi faktiskt förvånade när vi såg de här siffrorna där företag med en implementerad hållbarhetsstrategi hade gått ner med ett par procent från föregående år. Och det man hävdar då som skäl till att man inte jobbar med hållbarhet är att det är dyrt eller att man tycker att det är tidskrävande.
1: Men tror ni att det stämmer? Att, att det är dyrt och omständigt att växla över till hållbart arbete? Nej,
2: absolut inte. Alltså vår uppfattning som baseras på vad både kunder och undersökningen säger att det snarare är tvärtom. Att de bolagen som faktiskt har en hållbarhetsplanering, de arbetar mycket mer effektivt. Och dessutom är det precis som vi sa tidigare att kunderna väljer ofta det alternativet där man har en hållbarhetsstrategi.
1: Gå in på svea.com om ni vill läsa Sveas rapport i sin helhet. Vad är det billigaste norm normalt sett och vad är det dyraste när jag har sålt sen sedan ni startar här i september?
0: Ja, men vi försöker hålla oss eh, prisspannet från 500 kronor upp till 20 000 har vi sagt, definierat så.
1: Ni har sålt saker för så pass mycket som 20 000. Sådär. Det
0: dyraste vi har sålt hittills är för 15 000 kronor. Ja, ja. Och det var en jättefin julservis som vi faktiskt sålde efter jul. Yes. Så att, jag hoppas att, att den nya ägaren kommer att dyka fint med det om ett år eller så. Ja, ja.
1: Ja. Förlåt, nu bröt jag det här. Nej.
0: Men, men ni har en värderare? Precis, vi värderar. Vi värderar det och då måste vi ta lite höjd för att vi kanske inte ser så väl på bilderna. Vi kanske inte har fått den eh, kompletta beskrivningen. Men då återkommer vi med ett priserbjudande till kunden. Eh, kunden accepterar, hoppas vi, för det mesta. Och då ber vi kunden att... Berätta vilken, vilken serverarbutik de vill lämna in till. När vi har den här informationen registrerar vi produkterna i vårt affärssystem, återkopplar igen till kunden med ett artikelnummer och har då eh, även informerat butiken att eh, Urban är på väg in med sitt service och han ska erhålla 1000 kronor för det. Exempelvis. Så sätter de in det på deras kort då, eller yes. får cash? Eller? Ja, man får cash till under 750 kronor tror jag, men mm. allt över det eh, så får man det på sitt kort. Mm. Och men då köper ni det? det är inget... Då köper vi det, så då äger vi det. Och det är givetvis ett risktagande från, vårt sida, från vår sida och binder kapital. Men det ger oss också friheten att eh, bryta upp partier, eller att sätta ihop partier, eh, vänta med vissa föremål. Och jag kan
1: tänka mig vissa grejer när ni känner att... Vi kanske har satt en för hög värdering. Då kan vi sänka priset.
0: Också. Vi sänker priset och, och, och så. så att vi måste hela tiden ha möjligheten att laborera med vår prissättning och också själva produktsammansättningen. Och sen så skickas de här produkterna till, oss, till vårt lager här i Stockholm. Och då finns ju också risken att det är en viss kross, eller när vi faktiskt packar upp och vi ser att föremålet är inte exakt i det skicket vi hade tänkt oss. Så att vi har. I och med att vi äger dem, då har vi faktiskt möjligheten att göra vissa förändringar. Och det ger oss en frihet som sagt. Och sen så sätter vi ett, ett påslag för att täcka vårt administrativa arbete, fotografering, katalogisering och, och hela den processen som leder till att de faktiskt publiceras på vår hemsida.
1: Men det här det låter ju väldigt arbetsintensivt. Faktiskt. Det är det. <laughs> och för att sälja en produkt som kanske ni säljer ut för 500 spänn. Kommer
0: ja. det här gå att skala tror jag? Det, det kommer du att göra. Jag tror att vi har ju faktiskt inte ens varit igång i sex månader ännu. Så att det är lite barnsjukdomar. Vi behöver effektivisera våra processer, vilket vi på på god väg att göra med olika ärendehanteringssystem och hur våra strukturer är, hur nära vi kan jobba våra produkter.
1: Kan ni håller på att bygga något slags it-backend.
0: Ja, ja, precis. precis. Så att, äh, vi har hittills faktiskt hanterat våra värderingar via en helt vanlig mailkorg. och äh, det funkar alltid jättebra. Nej, så nu, i dagarna, det. håller vi på att implementera ett ärendehanteringssystem som kommer förenkla processerna otroligt mycket. Så ni kunder där ute som väntar på era värderingar. Jag lovar, de kommer snart. <laughs> Men vi, så det finns en viss backlog då? för med det, det finns tyvärr en backlog. Men eh, vi ser oss själva som en startup. Alltså eh, samtidigt som vi har servera i ryggen. Det går otroligt bra för bolaget. Där finns fantastiska resurser i form av ett briljant online-team och eh, likaså en fantastisk eh, marknadsteam. Så eh, har vi ju då också friheten att jobba med det vi ska göra. Och det är de här de produkterna. Och eh, så att det kommer ta ett tag innan vi är up running ordentligt, men vi är på god väg och absolut finns det oändliga möjligheter att skala upp. Det handlar om volym och marginal.
1: Huvudämnet idag är ju att servera vintage, men jag mm. tänker det, i och med att det har gått väldigt bra för, mm. för servera, så att jag, varför har du Gott så bra för
0: serveren. Jag tror att det är mycket som
1: har eh... inte bara corona
0: eller? Nej, jag tror att corona givetvis har en väldigt stor bidragande effekt. Det måste bidra
1: negativt på butiksnätet eller?
0: Ja, sa men samtidigt har vi under 2020 sett en ökning av butiksförsäljning på 7 vilket Nej, låter Det måste ju
1: vara uh. Det kan inte alla skriva nej, med.
0: Nej, och 7% låter kanske inte så varit, mycket, jo, men i retail, alltså, är mycket. retail är det ju fantastiska siffror. Men det är ingenting jämfört med vår ökning av e-handeln som har ökat med 280%. Förra året? Ja, 2020. 280%? Ja. Vad omsatte ni då? Uh, det får jag återkomma ja. med. Jag har tyvärr <laughs> inte koll på exakta siffrorna. Men, uh, nej men det, det, är ut, det är otrolig uh, tillväxt. Och, och det handlar om att, att man har uh, gjort en sortimentsbreddning. På e-handeln har, har vi gått från 16 000 till 18 000 unika produkter. Det gör skillnad? Det gör skillnad. Sortimentsbreddningen uh, där vi har tagit in nya varumärken som är mer attraktiva, där vi kanske inte ser samma konkurrens konkurrens hos våra konkurrenter då. så den sort med anspredningen har bidragit sen har vi, ligger vi rätt i pris, det vill inte säga att vi har ökat eller sänkt våra priser men vi ligger rätt i pris per produkt och sen så är det givetvis servicegraden, alltså hela logistikarbetet som har förbättrats. På vilket sätt har det förbättrats? Alltså vi har ett nytt lager som har varit, inte nytt sedan 2020, men jag tror att man flyttade in dit 2019. Och eh, det samarbetet har eh, vuxit och förfinats. Och sen så är det givetvis vår kundservice och... Eh, vår möjlighet att leverera produkter till kunder via olika leverantörer. Utbudet av olika speditionsmöjligheter för kunderna har vuxit också under det här året. Och sen så är det ju förfining och skrivning av alla våra bitar. och givetvis det ett ständigt. Ständigt. Det är ett ständigt arbete givetvis. Så att nej men det är mycket fint som har hänt och klaffat och sen så givetvis corona har ju haft en viss påverkan men vi
1: För det vad corona har gjort är att det har ju ökat intresset för heminredning och det här måste väl, räknar man där som heminredning?
0: Ja, 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 det gör man. Nej, men det är ju, ja. ja, det är ju inte ja. så konstigt egentligen. <går> Nej, och, och om då tillbaka till vintage om man tittar på eh, Men det är lustigt
1: vi skaffar oss fint på slime men vi, vi hasar omkring i sådär
0: mjukisbyxor här. Ja, det går ju inte riktigt lika bra för modebranschen tyvärr. <går> <går> Nej, men det är, är det inte lite märkligt? Jo, oh. men vi sitter ju hemma. Jag vet jo, inte om du är klart en rådagläd
1: men nej, nej <laughs> men jag har väl aldrig varit någon sån här dresser <laughs> men, men 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 nej men jag tänker just
0: man vill ha fint runt omkring sig när man är hemma mycket. Ja, men jag måste... tror det också. Så tror jag att man, man kanske man tittar lite mer på sitt hem när man sitter där 24/7. Och kanske får som jag brukar få något städryck när jag egentligen borde göra någonting annat. Och då kanske man hittar det där gamla postlinet man har haft som har stått och dammat. Ja, men då kanske man vill sälja det och, och ja, omvandla det till pengar för att göra det någonting annat häftigt. Sen så ser vi ju också att. Alltså, din kassa ser ju annorlunda ut. Vi har ju inte rest på samma sätt. Vi har inte spenderat pengar på nöjen på samma sätt. hur
1: du? Mm. I, I Sverige är det ju ganska vanligt att man ändå lägger ett mycket pengar på resor. Väldigt
0: mycket pengar. Så att nu har man pengar i fickan som man kanske spenderar på annat. Och då är det ganska naturligt att man kanske spenderar det på, på sitt hem när man ändå sitter där dag in och dag ut och tänker säga att man vill göra vissa förbättringar som man kanske inte har hunnit med eller ens ob observerat tidigare. Men just inom vintage, om man tittar på vintage på e-handel, där är det ju heminredning som är den största segmentet. Jag läste någon rapport i eh, e-barometern att det är faktiskt 35 procent. Och därefter på begagnat. Är det, ja. ja, på ah, begagnat. Ah. Och därefter är det modebranschen som kommer med då 25 procent. Så jag skulle, det, det är, jag skulle tippa
1: att typ möbel jag, ja, jag, jag, är den största... Precis. Om det inte är bilar så är det möbler som är det största segmentet på blocket till exempel. Ja, ja.
0: ja precis. Faktiskt. Så att, mm. ja, ja, men det har du nog rätt i. Så det, det är ju jättehäftigt. Och, men jag tror att det är en, 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 en vad det gäller vintage, det är liksom en annan slags trend. Det har givetvis, där finns en corona-effekt för, för det också. Men um, i vintage-biten så handlar det ju om att vi blir klokare och klokare konsumenter. Man bryr sig mer, man tar sitt ansvar och man vill bidra till ett cirkulärt en cirkulär ekonomi på tal om tippen igen, vi var där häromdagen och man, man blir ju faktiskt väldigt imponerad hur många människor sätter sig i sin bil och åker dit och sorterar noggrant trä och glas och, Men, men och blir du... man
1: inte lika upprörd när man ser någon som har dumpat jo, en man. soffa i någon <laughs> ja, dike någonstans? Så det är så ganska jag tror det är svensk folkskäl liksom, ja, exactly. när man inte sköter sig då blir man upprörd. Ja, men jag tror att vi är duktiga på det. Då har du sorter här och säger ja. <laughs> Missa inte e-handelstränders nya poddserie om att starta och driva e-handel. Serien görs i samarbete med Katrin Lundgren som är vd på e-handelsplattformen Kodmyran men som alltid driver egen e-handel. Första, andra och tredje avsnittet är ute nu. Första avsnittet handlar om vilka system som behövs för att driva e-handel och avsnitt två handlar om att hitta smarta logistikprocesser. I avsnitt tre går vi igenom praktiskt e-handelsarbete som att ta bilder, skriva texter och utveckla sortiment. Podserien publiceras i e-handelstränders vanliga podflöde. Ni har ju inte varit igång så länge, men Nej. det känns ju ändå som att ni kör raketfart så ja. på de här sex månaderna. Vad, vad är de viktigaste lärdomar du har gjort? För att jag ut... Det här är ju något nytt. Det, går ja. ju liksom inte, det finns ju liksom ingen... Ja, man, det man kan titta på aktionen och så, hur de det, men det är, någonstans gör ni nya vägar här.
0: Ja, men jag, jag tycker det att vi är lite pionärer inom detta. Där finns ju givetvis andra, framförallt internationellt baserade varumärken eller företag som, som bedriver en liknande verksamhet. Men för Sverige är vi väl ganska unika. Eh, vad vi har lärt oss är att, oj vad det här var populärt. Så det är jättepositivt.
1: Eh, hur, hur har ni märkt, förutom att kunderna säljer och köper. Vad har ni med på något annat sätt att de gillar det här? Ja,
0: men att jag blir inbjuden att prata här idag. Att Jaha. vi har fått ganska mycket press. Och det är givetvis en, en viktig sak också. Det ligger i tiden. Det ligger i tiden. Det är intressant. Igen, vi särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi kan prata om unika produkter som ligger hos servera på ett helt annat sätt än vad vi kan göra med kanske vårt ordinarie sortiment. Så det är givetvis också väldigt bidragande till varumärketskännedom men inte bara servera vintage utan servera i sin helhet. Så det är också fantastiskt. Sen så vad vi har lärt oss också är att servera vintage är väldigt trafikdrivande. Även om vi har inte...
1: Kan sorry. ni se att folk som går in och tittar på, på ja. vintage-säng går och köper Exakt. nya grejer?
0: Vi såg, han Daniel pratade med vår e-handelschef, att vi hade sett att en produkt hade lett till 20 andra köp. Inte nya grejer? Nya grejer. Så vi kan ju följa trafiken när någon går in på den här sebra vi, vi
1: behöver ju inte ens vara lönsamma. <laughs> Nej.
0: Ha? <laughs> Nej, men vi kan, ska det. Vi Inom tre år ska är. vi vara lönsamma. <laughs> Så att, ja då, vi jobbar på att alla håller
1: Men jag fattar det här för att jag tror att om man är en stor återförsäljare då som serverar, den stora utmaningen är ju att få folk in egentligen i butiken, även när de kanske inte ska handla någonting. Och helt plötsligt om man har ett intresse för vintage borslin, mm. det är klart att det kan ju mycket väl vara så att man går in varje dag till och med.
0: Ja. Eller hur? Ja, men absolut. Och vi, ser ju, vi har ju återkommande eh, kunder eller viewers på hemsidan som eh, vi har en ganska härlig dialog med som lägger märke till. Oj, nej, gud, jag visste inte att ni skulle lägga upp en sån... Alltså, så att, där finns ju det här att Som sagt, jag har ju jobbat tidigare på Stockholms auktionsverk. Man vet ju, där finns ju samlare, handlare, alla som letar efter någonting att komplettera sitt befintliga servis där en, en kopp har gått i sönder till att kanske en ung människa som vill köpa ett helt nytt service till sitt nya hem. Så det finns alla möjliga eh, kunder, men eh, ja, mm. de men, men kommer ni, det, här,
1: det känns ju som att här skulle man kunna utveckla en community. Ja. Men det är kanske inte det ert fokus, eller
0: Absolut. Vi tänker väldigt mycket på vad är nästa steg för att servera vintage. Vi vet att vi behöver öka volym. Vi vill hålla kvar våra ganska höga marginaler. Vi eh, vill skapa ett eget hem där vi kan jobba lite närmare våra produkter. Du vill säga ett och,
1: eget hem genom en egen butik?
0: En egen butik eller kanske en showroom, ett öppet lager där vi kan jobba som sagt närmare våra produkter. Ja, i Stockholm att börja med. Och framförallt kunna då bjuda in våra kunder både för att lämna in men också för att titta närmare på de produkterna vi faktiskt har till salu. Och bjuda in dem till vår... Vintage-värld. Mycket av vad vi gör handlar om också att inspirera. Alla vi på Savia Vintage älskar det dukade bordet och att leva i köket. Om det är att dricka ett gott glas vin eller att laga en härlig gryta det vill vi också bidra till genom våra fantastiska och oftast unika produkter. Så att, att ha en egen hemvist skulle faktiskt vara fantastiskt. Men det du pratar om, Community jag upplever redan att vi har det, men vi vill väl kanske att våra communitymedlemmar ska ha en mer direkt kontakt med varandra. Och det är någonting vi håller på att utforska sig. Hur, hur skulle det te sig?
1: Det finns ju flera framgångsrika aktörer, vi har ju redan nämnt några här, som mm. säljer just porslin och mm. sådana saker på nätet. Men
0: jag funderar alltid på, det är inte svårt att skicka porslin? Jo, det är det. Det är eller svårt, är det inte. Det är tidskrävande. Det, måste, det, går
1: inte, det är inte samma sak som om man paketerar någon liten mikrofon eller någonting, Nej. sådana här saker som jag köper hela tiden.
0: Nej, och om man också jämför med vårt ordinarie sortimentslager, där är allt allting för paketerat i ordentliga lådor och så. Vi måste ju de facto silkespapper bubbelplast, kartongwrap och sen så in i en låda. Har du klockat hur lång tid det tar att packa ner en servis? Nej, jag har faktiskt inte gjort det, men det tar lite för lång tid. Jag har hur fort man ah. försöker göra. Och när man slarvar så går det tyvärr sönder. söndag och då det går får vi att i Nej, nej. Men de gånger när det har hänt, det, då, det är ju jättetråkigt att eh, en kund... Eh, vår ett söndrigt parti. Det, 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 vill, det vill vi verkligen mm. inte. Men det handlar men också om att...
1: Händer. Jag utgår från att det går det inte händer. att undvika till
0: 100%. Det händer tyvärr. Och vi försöker ju vara så noggranna som möjligt. Men tyvärr så händer det. Det kanske inte alltid är vårt fel utan det kan även vara våra leverantörer del.
1: <laughs> jo, jo. Han har ju sett filmen och de slänger paket fram och tillbaka. Ja, så att
2: exakt. Det, ja. så att,
0: men det är klart att det är tidskrävande men samtidigt så vill vi göra det ordentligt. Det är ju fantastiskt att kunna ha i sin hand ett fat som har redan levt i hundra år och ska nu bli vägskickat till sitt hem och vi hoppas på att den kommer få leva i hundra år till där. Så att, eh, Vi vill ju väldigt gärna ta hand om våra produkter och se till att de eh,
1: men, men, är, men det är inte helt separata. Om jag går in på er, det här borde jag veta att jag skulle inte börja ställa den frågan Nej, till dig men, nu. Men om jag går in på butiken, kan jag lägga nya grejer i samma varukorg som. Och Absolut, om ja. du handlar
0: på en e-handel. Men, det kan men du... jag kommer få
1: det från två olika ställen då,
0: Ibland eller? kommer du få det från två olika ställen. Det beror på lite var den andra produkten finns eh, i lager. Om det är vid vårt centrala lager eller om den råkar finnas i Sevägen-butiken där vi också har vårt lager. Då försöker vi givetvis att paktera det i, 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 i ett paket.
1: Nej, men om man ska bredda perspektiven och titta på, på, på det här vintret. För jag tror ju att det här är kanske en möjlighet för fler aktörer inom andra segment också. Faktiskt ja. att göra samma resa som ni håller på att mm. göra nu. B vad tror du är viktigt för att det ska funka? För att det, det låter ju ändå... Även om ni, du ska vara lönsam om tre år. Jag tycker det låter som en ganska arbetsintensiv process det här.
0: Ja, men det är det. Och, äh, nej, men alltså om man tittar på modebranschen. Där finns ju hur många olika eh, förebilder som helst egentligen. Eh, problemet är just det vi pratade om precis, det är svårt att packa porslin eh, och glas för den delen. Det är lättare att skicka i vägen handväska. Eller ett klädesplagg. Så det, det, där finns ju en stor utmaning för oss. Hur man ska förenkla de här processerna. Effektivisera, göra det snabbare. Alltså, så att, eh, det får man säga. Men eh, givetvis finns det ju möjligheter i, i många andra branscher. Men...
1: Sa, är det hyfsat värde på produkterna om de har ett långt liv? Jag, Jag menar, du berättade när du, när du kom hit idag att, att du precis har köpt en begagnad cykel. Ja. Varför skulle man inte kunna sälja begagnade
0: cyklar online? Det kan man absolut göra. Det, tror eller det är jag verkligen. säkert någon som gör det. är det, men... säkert någon som gör det. Jag tycker det finns alla möjliga, ja. eh, nya eh, företag där ute som verkligen kapitaliserar på den här trenden, eller trenden, den här hygienfaktorn att, att vi ska faktiskt ta hand om våra saker. Saker och ting som funkar, eh, fyller en funktion, ska inte slängas. Men jag tycker det mest
1: intressanta du berättade här idag, det, ty det tycker jag var det här att, att det finns folk som besöker Servera Vintage. Sen går vidare och handlar om andra grejer. Ja. Att det är en trafikmotor? Liksom. Ja,
0: det är en trafikmotor. Både till e-handeln men också till butikerna. Det har hänt flera gånger att, att vi hör från våra butikskollegor där ute i landet att någon har kommit in för att lämna Sevier Vintage och, och köper jättemycket nya produkter när de väl är inne i butiken. Så det, det är ju en fantastisk win-win för oss och förhoppningsvis för, för kunden som har kunnat frigöra lite cash för att köpa den här brödrosten som de behöver. Eller ja. Ja, något mm. annat helt enkelt. Men jag
1: tänker, men det, är, ni aldrig, det, det blir för krångligt om ni skulle börja sälja vintage i de vanliga butikerna, eller?
0: alltså Jag anser att vi behöver ha då en ganska stor volym att ha plats i butikerna. Mm. Mm. Butik det går inte bara
1: att ha en liten hylla? Nu.
0: Nej, det, vi har en liten hylla just nu på Sveavägen och mm. det är för att vi har vårt lager där, alltså vår flagship-butik mm. i Stockholm. På men Sveavägen. Är det är bara de finaste grejerna, alltså? Vi tar fram lite allt möjligt för att visa upp och för att inspirera. Men um, det, det, den behöver ta lite mer plats anser jag. Och sen så kräver det ju ganska mycket av personalen att även de ska vara utbildade i vad det är för produkter och vad det är för skick och sådana bitar. Och i dagsläget har vi inte möjlighet, anser jag, att efter det kräver det av butikspersonalen som ändå jobbar på så hårt och är superkunniga i det ordinarie sortimentet. Men framförallt det handlar det om att vi behöver ha tillräckligt volym för att vi ska synas i de här butikerna. Och då kanske det är bättre att vi har våra egna servera vintage um, showroom, som vi ska kalla det för det. Så att vi, som sagt, vi har ju inte ens varit igång i sex månader. Vi håller på att utforska och misla en, en framtid för hur vi ska utvecklas.
1: Jag tänker, när jag tänker på vad ni gör så känner man att här skulle man kunna producera hur mycket innehåll, intressant innehåll som helst. Absolut. Har ni resurser för det här?
0: Ja, vi, vi jobbar tight med vårt marknadsteam och försöker framförallt vara inspirerande och kunskapsgivande. På vår Instagram så blandar vi produktnyheter med eh, historiska berättelser om formgivare och olika tekniker. Eh, så vi vill gärna inspirera och också bidra med kunskap och också kunna ge lite råd och tips om hur man tar hand om sina föremål så att de fortsätter att ha ett långt liv. Så där finns ju otroligt mycket content. Och faktiskt nu på måndag så ska vi göra en miljöfotografering. Det har vi inte riktigt hunnit med det så mycket. Till någon
1: fint slott eller till någon fint ja, vi, Precis, eller
0: vi ska göra det i ett vackert hem och lite inför våren så att vi har lite mer härliga bilder, inspirerande bilder att använda på vår hemsida och även i våra sociala mediekanaler. Så att det finns oändligt med content givetvis med Vintage
1: handlar det bara om kunder som kommer till er eller är ni även ute och letar porslin hos typ second hand och sådana saker eller?
0: Alltså jag kan ju inte hålla mig när jag är på Loppisar Aha. eller om jag håller på att titta på auktionssajter och så så kanske jag köper in någonting som jag tycker skulle passa servera bra men som jag sa tidigare vi får in så Men otroligt... det är bara för att du
1: inte kan hålla dig. Jag
0: kan inte hålla mig, det, det, det är inte ett behov i alla fall just nu för att vi får ju så otroligt mycket värderingsförfrågningar och väldigt bra föremål vi har bara behövt tacka nej till ungefär 30 av det vi har fått in. Det ni tackar
1: nej till är det för att det.
0: Det kan vara för att det är för dåligt skick. Mm. Eh, någonting som vi helt enkelt inte tror, där finns en efterfrågan på. Mm. Eh, ni kan sluta skicka, säger Måsen. Mås. <laughs> Den kommer vi alltid tacka nej till. Den är tyvärr. Ja. <laughs> Jag är ledsen, men den, den kommer vi aldrig köpa in. Och, och där finns Jag måste andra... googla måsen efter <laughs> ja, det här. Och där finns andra eh, anledningar också. Det kan vara att det kanske är för. Dålig, dåliga delar i antal. Att det kanske bara är tre koppar. Är och... delar, Nej, ja. men att det är ojämnt. Uh, men ibland då så tar vi ändå in det för att bryta ut partier. Men uh, ja, det finns flera anledningar. Mestadels handlar det om att helt enkelt vi tycker inte att det finns en efterfrågan på grund av det är inte relevant i, i sin stil idag. Uh, och uh, skick. Men det måste, jag tycker ändå jag menar, det är ju din profession, så att,
1: men det måste ändå vara för att allt gammalt funkar väl inte, eller hur? Bara för, det, bara för att det är gammalt så är inte folk intresserade. Utgår ifrån.
0: Ibland är det just därför de är intresserade för att det är gammalt. Man kanske letar efter någonting som producerades en gång i tiden som inte produceras idag. Titta på serviser som fortfarande är i produktion. Verso eller eh, Spisa ribb från Gustavsberg. Även Ostindia från Röstrand. Eh, det här är ju riktiga klassiker, stilikoner. Även om de fortfarande produceras idag så är det väldigt många som letar efter de gamla. Man vill ha originalen. Då. Man vill ha originalen, man anser att uh, porslinet var härligare från mm. den det tiden. Sant, Jag kan ju hålla med. Ja, ja. Och sen så är det vissa delar som inte tillverkas längre. Jag menar, Ostindia har en fantastisk soppterin som inte tillverkas längre. Vi hade en sån innan den såldes direkt. Ett annat exempel, vilket är väldigt roligt, var en Le Creusette gryta Ni vet de här emaljerade ja, äh, franska grytorna. Vi hade en till salu för 2000 kronor samtidigt som det ordinarie sortimentet på servera var på kampanj. Vi sålde alltså en 20 år gammal Le Creusette gryta för 2000 spänn när samma volym, alltså äh, eller artikel, var på rea för 1800 kronor. Är inte det konstigt? Nej, jag tycker att det är precis <laughs> så det ska vara. <laughs> Bara för att den har mycket härligare svart knopp. Det har ja. en finare röd färg, anser jag. Och eh, vissa grytor och stekpannor är faktiskt bättre nej, när nej. de har fått vara med ett tag.
1: Jag tänker att precis gamla grytor är av god kvalitet. Jag menar, jag tror jag. Har... Min stekpanna tror jag fick mamman när jag flyttade hemifrån mm. för ganska många år sedan. Mm. Och den är, den det är min fått... favoritstekpanna och jag har ju avverkat så många andra dåliga stekpannor under året.
0: Jag gissar ja. att det är en gjutgärnspanna. Ja, ja. Ja. Om, man, om man sköter sådana fina saker då håller det jättelänge.
1: Det dags att börja runda av lite här. Mm. Men jag tänkte, vad, vad är ditt största fokus de närmaste tre månaderna här då? Största
0: alltså fokus heter idag är egentligen att, äh, att äh, förfina våra processer. Att vi kan äh, återkoppla till våra kunder snabbare. Vi måste bli bättre på att upprätthålla vårt kundlöfte. Men jag ursäkta mig med... Och vad är kundlöftet då? Kundlöftet är att återkoppla till kunden att, att leverera i tid. Både med våra värderingar, våra registreringar och slutligen produkterna när de väl är sålda. Och där har vi som sagt lite barnsjukdomar som vi försöker lösa. Så det är prio ett. Och sen så handlar det ju om att bygga volym. Vi vill växa med detta. Vi har som aspiration att bli Sverige och kanske Nordens ledande aktör inom vintage premium som vi kallar det.
1: Har du någon sån här omsättningsmål och sånt också eller? Uh, som du kan dela med dig av?
0: Nej men alltså vi ville ha sålt 6000 produkter i år och det kanske inte låter... Och vad
1: är, om, vad,
0: vad är medelvärdet på en sån produkt? Ja, idag snittar vi 1000 spänn. Så att det är inte jättestora volymer men de är i, i vårt sammanhang just nu ändå en målsättning framåt. Liksom. Så att ja, vi, vi, vi kämpar mot det målet men också att fortsätta med att, att skapa varumärkeskännedom för oss själva och, och för att i sin helhet. Och givetvis driva trafik både till butikerna och till sajterna. Och det är ju intressant nu i coronatider um, uh, hur vi balanserar detta. Uh, men jag tycker hittills att vi gör. Uh, Savéa i sin helhet gör en väldigt bra jobb i, uh, i uh, antal uh, pensioner i butik och hur vi, hur vi sköter den uh, viktiga biten. Mm. Bra. Mm.
1: Emma Olsson, verksamhetschef i Silvera Vintage. Stort tack för att du kom hit här idag. Tack så mycket. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt och nästa vecka blir det faktiskt påskuppehåll och sen är vi tillbaka med Inets vd Erik Wickman så visa inte det.